0: Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenido al podcast El Dinema Paranormal. Les habla Marcial en compañía de Cristóbal. Buenas noches, Cristóbal. ¿Cómo estáis?
1: Hola, ¿qué tal a todos? Qué bueno que dijiste buenas noches y por fin estamos grabando de noche.
0: Por fin estamos grabando de noche.
1: Tanto que ahí no va a pasar ninguna micro medio?
0: Ninguna. No, esperamos que los bomberos tampoco. <risa> <risa> Chiquillos, como habíamos hablado anteriormente, tenemos invitados hoy día. Eh, que son personas que quieren contar sus experiencias paranormales eh, de eso trata el capítulo de hoy de experiencias principalmente eh, estamos en la compañía de Jesús hola Jesús buenas noches
2: hola buenas noches
0: estamos en la compañía también de Sebastián
3: hola hola qué tal
0: y en la compañía de Edgar
4: hola hola buenas noches
0: lo habíamos, habíamos anunciado aplausos
4: pero sí estamos pero... pobres de
0: el, la producción defectos. está, la producción está aprendiendo de poco en poco a armar esta, esta weadita. Bueno como hemos comentado anteriormente, eh, nosotros siempre queremos saber eh, de retroalimentación principalmente y también queríamos escuchar sus experiencias obviamente, y los ch tres chicos de hoy eh, inician la pauta de lo que va a ser eh, un programa especial y específico para escuchar la, las historias que tiene la gente por contar, que para nosotros igual es súper relevante, muy importante desde todo punto de vista porque finalmente muchos de los mitos y de todo lo que se habla eh, tiene mucho que ver con las historias que las pasan las personas eh, entre generación y generación entonces, para eso los chicos están hoy día para iniciar este pequeño gran proceso que es que vamos a estar como... bueno, no sé si es como una entrevista sino que ellos nos cuenten más o menos sus experiencias paranormales las que tengan eh, muchas gracias chiquillos por estar con nosotros hoy día y eh, nada, pues que... ¿Qué cuentan?
1: <risa> ¿Qué, qué van a, a contar? Po?
0: ¿Qué van a contar hoy bien?
1: Eh, ¿Cómo es el orden? ¿Quién va a ir primero?
0: ¿El que quiere ir primero? ¿El que parta primero? No,
1: aclaremos primero que nosotros no vamos a hablar. Sí. No, ya, yo conté todas mis experiencias paranormales. De las dos que tengo, ya conté las, dos. Así las que dos.
0: En el último capítulo de no, para experiencias que, paranormales.
1: Sí. ¿O no vamos a tener para pa otro spin-off? Pero esperemos que los cabros
4: tengan algunas buenas De más que sí ¿Quién va a partir? Eh, ¿Puedo partir yo si, si no hay ningún inconveniente?
0: Sí, dale nomás
4: ¿Trajo su powerpoint? <risa> oh, era una cartulina, pero me acordé que no tengo cámara
1: Tu papel maché No, claro, esa hueá bueno, no hay que ver, eh, Papel, craft. papel craft, eso.
0: Papel craft, oh man sí,
1: escuela total
0: Edgar Tú, tú que tenías esta experiencia weón, en, en la vida Desde que yo te conozco ¿no? Nunca te he escuchado una paranormal weón.
4: Sí, la verdad es que normalmente no las cuento Porque Normalmente cuando pasan Uno en el momento se asusta Pero después a los dos o tres días Uno empieza a dudar de todo Entonces eso lo hace un poco más, eh, más Difícil de contarlas después Porque si uno mismo empieza a dudar Te complica un poco sin embargo, me pasó una hace poco.
0: Ah, reciente. Eh, Buena.
4: Sí, una... Hace algunas semanas atrás. Que, de hecho, le escribí... Eh, ese mismo día cuando me pasó, le escribí al tiro porque yo sabía que me iba a pasar el que después iba a empezar a dudar de todo lo que pasó esa noche. Porque, bueno... Le, los pongo en contexto. Ese eh, fue un, una noche después de que hicimos nuestra transmisión que... Eh, que hacemos a diario en nosotros en, en otro lado tuvimos una eh, una transmisión normal con algunos inconvenientes como siempre pasan en lo en vivo y, pero sin nada raro en la noche me fui a acostar y desperté, pero desperté a medianoche no sé qué hora habrá sido porque no revisé el teléfono y la razón es la siguiente desperté con la garganta apretada así desperté bueno, con mucha sed y como que no podí, me costaba respirar. Entonces me tuve que levantar y ir a, a tomar agua. Eh, y, aquí, y aquí es donde empieza todo, porque entro al, al baño primero, pase a, a hacer necesidades que ocurren en la, en la madrugada.
0: Lo que siempre termino, pasa. Me lavo las
4: manos, claro, Termino, me lavo las manos, me pongo a tomar agua. Y en eso que estoy tomando agua se abrió la ducha y quedé,
0: oh. Se abrió la ducha eh, Se abrió la, la, la cortina O la, la, la ducha se encendió no, El agua. agua,
4: el agua, sí, empezó a caer el agua
0: Ya yeah.
4: Y yo me doy vuelta sorprendido Y abro la cortina Y para, paró Oh, dije, ya yeah. Me asusté, lo encontré raro Más encima habíamos estado hablando cosas de miedo En, la, en ese capítulo que tuvimos Entonces igual quedé como un poco sugestionado me doy vuelta para salir del baño y el espejo del baño se cae pero no se quiebra ¡Pum! se cayó y golpea en el, en el mano. y queda ahí voy lo enderezo y se vuelve a abrir la llave de la ducha pero cayó como un chorro nomás se escucha caer el chorro y para así que bueno cuando pasa eso de espalda salí del baño apagué la luz y me fui, <ríe> me fui bueno me fui a acostar, me acosté y me puse a, a... pesqué el teléfono y me anoté en una nota, puse lo que había pasado para después no... porque después uno se pone a soñar y uno confunde lo que pasó con lo que soñó, y después se te empieza a confundir todo y dije bueno, esta historia la tengo que contar en algún momento porque claro, no me puse a averiguar qué había sido, si es que el agua es, a lo mejor estaba mal cerrada, no sé, pero en ese momento no la verdad, recién me venía levantando, no sé qué hora habrá sido en la madrugada, estaba todo durmiendo, no me voy a poner a, a revisar, aparte que mis conocimientos de, de plomería son, son nulos. Entonces, pero esa es mi experiencia la más reciente, que me pasó hace poco. Eh,
1: primero que queremos aclarar es que la guagua es real, no se está metiendo en una psicofonía en medio de la guagua, la guagua en verdad existe.
0: Sí, eh, es mi hija, pero no se está escuchando porque yo me muteo de otro lado. ¿no? Eh, gracias por mencionarla, chiquillo, de todas maneras. <ríe> eh, oye, y una, unas preguntas, esa ¿te pasa seguido?
4: Eh, Sabía, hace tiempo pasaba bastante seguido. Eh, aquí en, la, en esta casa pasaba mucho, pero hace un par de años dejó de pasar. Y no se... Bueno, no ¿Pero tuvieron, nada, ¿tuvieron cosas alguna cosas? muerte
0: en la familia, alguna cosa así?
4: Bueno, hace un par de meses murió el abuelo de mi señora. Ya. Y, pero, a ver, a, aquí en la casa antes penaban bastante, pasaban muchas cosas, eh, se movían. De, de repente estábamos todos conversando, tanto que en algún momento cuando yo llegué acá me sorprendí por la cantidad de cosas que pasaban, que de repente estábamos tomando once y el azucarero se movía así un par de centímetros solo y todo yo quedaba como, uh, vieron eso y me decían no, fue el, el Richard y quién es el Richard no sé, es que pasaban tantas cosas que le pusieron nombre a, la, a lo que a, lo, a los fenómenos que pasaban le pusieron nombre entonces, Pero bueno igual igual,
0: igual complicado porque si empezaron estas cuestiones después de que él falleció
4: o sea eso eso pasó hace mucho tiempo eh, pero después habían parado Así como ah, pucha, A ver, yo llevo como seis años acá Pasó como un año que yo estuve acá Y pasaban muchas cosas Después paró Y no se habían visto ahora hasta hace poco eh, Fueron ah, como tres entiendo. años que no que no hubo nada entiendo. O por lo menos que no A lo mejor me había acostumbrado Y pasaban y no me daba cuenta Pero así tan evidente No pasaban hace mucho tiempo
0: parte de eso eh, de lo que conversamos en el último capítulo con eh, Seba, con el ¿cómo es esto? con el chico de, de, del paranormal austral Agustín que según su teoría, lo, que, lo que él piensa su opinión es que no estamos atentos a las cosas que están pasando a nuestro alrededor y por eso mucha gente se pierde sin eh, nunca tener o haber tenido una experiencia paranormal
1: sí, o sea que hablando de baños, el, hace como dos semanas estuve hablando con el Jesús, estábamos jugando play, con el Jesús que estaba conectado ahora <ríe> y estaba hablando entre otras weas, weas paranormales y me acordé que nunca me había levantado al baño con tanta pera como ese día, pero me dio una pera tremenda porque wow, yo duermo en el segundo piso, bajé y atrás en el fondo de la casa hay unas pizas, más encima del Seba, que también está conectado, que es mi hermano. Eh, comentó que en esas piezas veía siluetas de repente y yo me levanté al baño pero cagaba miedo tenía así fui y, y el escalofrío me, me llegaba así en pleno de ahí preferí no volver a bajar al baño ese día, me aguanté hasta el otro día
0: <risa> no, a no solo, sí, bueno. bueno, Jesús es mi hermano y él sabe también de que en algún momento nosotros no teníamos baño en el segundo piso de nuestra casa y también teníamos que bajar a un baño, bueno, hacer las necesidades de diario y bueno, yo casi nunca quería ir abajo en la realidad. Bueno. Era común en la familia orinar la cama. Mm. O para afuera, no vamos a contar esa historia de todas maneras. No, es para otro punto. <risa> Sí. ¡Ay, oh, somos... yo me acuerdo
1: esa weá! <risa> sí. <risa> bueno. Qué ¡Buenos tiempos! No, ¡Buenos
2: por tiempos! por favor. <risa> por, por favor. Yeah. Por la ventana, Oye, de bueno. todas
0: maneras, chicos, están moteados pueden desmotearse tranquilamente y conversar de la vida sin, si quieren, ¿cachai? O sea, no es que la idea, no, no es que interrumpamos al otro, pero es como una no conversación natural,
1: eh, sí, estamos
0: ¿no? todos entre amigos. No sé,
2: yo, cuando orían, vamos por la ventana. Yo pienso <coughs> que últimamente, bueno, eh, con todo el tema que pasó con mi viejo, como que igual le perdí un poquito de miedo a la oscuridad. O sea, que onda, yo siempre he sido de... de cuando yo trabajaba de noche en un data center, trabajaba solo de noche, Yo quedaba solo en la empresa, por ende era guardia con Sergio y más encima tenía que ejercer mi función por ende puta, escuchaba y de todo y tenía más encima las cámaras y de repente más de alguna cosa pasaba y tuviera ahí la cámara y no había nadie ¿sabes? entonces ahí se mezclaba la sugestión con la realidad pero últimamente con el tema que pasó con mi viejo, como que mi de cierto modo, buscaba a mi viejo, ¿cachai? Como que, que aparezca, o no sé, una cara, una mano, un toque en la espalda, cualquier weá. Entonces cuando bajo, bajo con las luces apagadas, bajo mirando para todos lados, donde antes prefería no mirar, ¿cachai? Donde, como tú, todo, y cuando estaba, bajaba y ¿cachai? no no mirar para las piezas del fondo, y yo al contrario, al contrario, yo mirando... El pasillo del comedor, yo mirando la mampara hacia la sala de juego, ¿tú? pero igual es un tema de de, de, de vivencias, ¿tú? porque que he pasado caleta de cosas paranormales, y dos historias en este instante, dos o tres historias, con, contar dos o tres historias de lo que me ha pasado a, en poco a lo, a lo que he vivido, ¿cómo
0: contar si las dos mejoras. No, pues mejores
2: un preámbulo para no eso. Mejor. Voy a bueno. contar una de las buenas, 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 buenas de esas que. Nos tuvieron despiertos toda la noche prácticamente. Puta, yo en ese entonces, tal vez en el año 2008, vivía con la Bárbara, con mi ex. Y vivíamos juntos en una casa que estaba en un terreno donde había tres casas en total, y vivíamos solos en una. Y la división de la pieza con pues, el comedor era una cortina de estas gruesas esa onda de esta cosa pues, que se les metía la lavadora tiene que ser una lavadora de como 30 kilos para que pueda lavar la wea entonces era complicado que se moviera con el viento que se movía pero muy levemente y pasó que yo me fui a vivir para allá muy bien seguido me quedaba semanas enteras fines de semana enteros etcétera y, y siempre nos contaron que en esa casa habían duendes que pasaban cosas ¿cachai? yo como siempre me gustó el tema paranormal, puta yo decía, puta, igual tenía como bacán, ver algo o experimentar algo. Y pasó que de un día para otro nosotros teníamos un palito que era para tocar la puerta. Y ese palito empezó a aparecer en cualquier lado, menos al lado de la puerta donde lo dejábamos. Entonces a mí me pareció raro porque en la noche yo no escuchaba nada. Eh, ni había ruidos raros ni cosas así. Hasta que un día... Eh, no sé si habrá sido sugestión o la weá habrá sido real pero yo sufría de parálisis del sueño cuando me costaba eh, de espalda mirando hacia el techo y un día en una parálisis del sueño consciente veo que una weá se mete como unos 50 centímetros se mete a la pieza recorre todo el borde de la pieza los muebles y se para al lado mío y la cama nosotros entonces la tenemos en el piso porque nos habíamos pillado la cama no voy a decir en qué Haciendo qué Pero la teníamos con el puro somier y el colchón en el piso Entonces se para al lado mío Y en eso que estoy soñando Siento que me gritan en el oído así, pero onda, Una wea así como unas dos o tres voces Que hacían así como uoh, Una weá entrecutural Bajo, medio y alto ¿cachai? Y puta me despierto Y cuando despierto y abro los ojos veo que la wea sale corriendo de la pieza Y se mueve con el viento O sea, se mueve con la salida de la weá negra chica la cortina pesada, entonces desperté a mi pareja y le dije, oye, ¿qué pasó esto, esto, esto? Pusimos a fumar y decidí dejar grabando un pendrive, como a una altura de unos 2 o 3 metros, eh, toda la noche y nos fuimos a acostar a otro lado, a la pieza del lado, y al final no dormimos, nos quedamos al otro lado conversando, y al otro día tomé el pendrive, lo edité con el culedit bueno, en un distro en ese entonces, revisé los picos de audio y había un pico de audio como a las 4 o 5 de la mañana en el quizá había alguien que... como que se hubiese acoplado el micrófono a la boca y dijo, váyanse Así como loco que voy a hacer así como... Hacer? Y después de eso se sentían pasitos que corrían por la madera y de ahí no se escuchó nada más Ahí estamos que teníamos un duende en la casa
0: ¡Qué origen! ¿Y no tenía no tení esos eso audios?
2: Lamentablemente, nosotros recopilamos mucha información porque estábamos metidos en el foro de Portalnet de Paranormal. Ya. Yeah. Eh, tom una foto, de hecho, nos tomamos una foto los dos acostados, abrazados, y en la marquesa de la cama sale la cara de un duende. Ah. Eh, teníamos más, incluso más audio, más eh, psicofonías, ¿cachai? Más grabaciones. Y de un día para otro ese notebook murió. Y murió mala porque la weá se quemó el cargador. Y mágicamente el disco dejó de ser reconocido por el notebook. Y lo colocamos en medio y otra parte. Y funcionaba todo menos el disco. ¿Sí? Por donde perdimos cosas. todo. Cosas
0: weas que pasan.
2: Así que igual esas experiencias son... Ese, ese tipo de cosas duró, duraron meses o sea de repente nosotros estábamos conversando y sentíamos respiración dentro de la cortina nos acostábamos temprano a ya que sabes después un cigarro y se escuchaban pasitos en la, en la sala que el piso era de madera entonces igual se escuchaba bien claro
1: a mí mirde
0: a mí mir sí bueno Conchetumare, <ríe> weas, que pasan? Eh?
1: Oye, ¿y, ¿y se fueron?
2: Eh, sepo. Sí, ¿Y ¿Y no, ¿Dejaron no, de pasar,
1: weas? ¿O todavía, hasta el día de hoy, pasan cosas
2: ahí? Hubo un detalle. No sabemos si la, el Bayern se fue para... Era por mal o bien. Pero para el terremoto, esa parte de la casa se cayó. <risa> mm. ¿Qué origen? un agradable sujeto. O sea, no sabemos si la wea nos avisó, así como Oye, váyanse, weón, que va a pasar algo nosotros Este duende curiado, weón, nos quiere fuera de la wea O oh, era realmente que lo fuéramos porque no nos quería ir Y todo eso le empezó a pasar cuando llegué yo ahí Poniendo una persona que más o menos castaba este tema Dijo, ese weón es un duende que está enamorado de tu mujer o de tu pareja Y como llegaste tú, te está haciendo la guerra a vos
0: Qué complicado, weón con lo de la casa, y esa, en esa parte de la casa no volvieron a construir allá?
2: Sí, pues, y no pasa nada. Nada de nada. Mm.
0: Mira la huella acuática, eh. Ya, Pocas se va. paranormales. Te toca a ti. <risa> eh,
3: ya. Yo igual tengo algunas historias, pero son más de cuando salía de viaje con amigos. Porque, por ejemplo, esto pasó hace como cuatro o cinco años. ...que con un grupo de amigos nos fuimos a acampar al cajón del Maipo, con verano. Y no íbamos como a un camping o algún lugar, como que llegamos nomás a la aventura... ...y escuchamos por ahí de que había una cascada en algún lugar de la web. Entonces como que ya llegamos, nos bajamos de la micro... ...y empezamos a preguntar por ahí cómo llegar a la famosa cascada... Y encontramos un dato de una señora que nos dijo No, pasen por acá, pagamos como, no sé, una luca Y nos dejaba como cargar los celulares, cosas así Y nos decía, ya el camino es para allá Y estaba como bien a la chucha, así alejado de todo Eran por lo menos unas dos horas, dos horas y media cerro adentro así Teníamos que pasar, de hecho, por detrás de dos cerros En el cajón Ya, pues eventualmente, como iba y en subía y bajaba Cuando íbamos en la bajada del segundo cerro Podíais ver por encima de los árboles Y a lo lejos veíamos dónde estaba la famosa cascada que andábamos buscando Pero un detalle que nos pareció raro es que Esto era la bajada del río Y abajo había una poza gigante así Donde pas corría el agua Y al lado había unas rocas Y cuando nosotros íbamos bajando por el cerro En esas rocas Habían unas tres o cuatro personas con ropas blancas Paradas en una de las rocas La roca más grande y nosotros, que ah, volar lo pasamos de algo y seguimos caminando. Como de, eventualmente antes de llegar, pasamos por donde había una comunidad de hippies. Que literalmente vivían ahí, los locos tenían como su y la hueá. Y nos dijeron, no chicos pasen nomás, eh, traten de no echarle nada al río, como de eh, jabón y cosas así. Y arriba está la quebrada y ahí ustedes pueden acampar porque está como plano, ¿ya? Y estuvimos ahí como una semana. Y, eh, las dos noches antes de irnos, eh, estábamos en la noche en una fogata comiendo, conversando y en momento, como estábamos metidos adentro no había luz, nada. Sí, la única luz que teníamos era la de la fogata y la luna que no alumbraba mucho porque había mucho algo. El tema es que estamos cuatro personas, estábamos sentados alrededor de la fogata conversando y un amigo dice, oye, cachen esa weá. Y vemos hacia la roca que había mencionado antes y había una silueta negra. Nosotros pensábamos en un principio que era otra persona que porque habían varios grupos de gente acampando ahí, entonces pensábamos que era algún hueón que se iba a tirar al agua, porque estaba justo debajo de la posa honda. Lo quedamos mirando un rato esperando que hueón, o si sea, se iba a tirar o qué onda, porque en la oscuridad lo único que se distinguiera era la silueta. Y de un momento a otro de esa silueta le brían dos luces rojas, como nosotros suponemos a la altura de los ojos, pero brillantes, es decir, luz, con, bueno, lámparas. Dos luces rojas Y ahí quedamos como todos pegados Y como, ay, qué mierda, esa weá no es un weón Y lo alcanzamos a ver, no sé, unos 30 segundos Y la weá se abre así como una especie de ala o capa No sé qué mierda Y se va volando para arriba
0: ¿Y ustedes pudieron ver cómo salía volando así toda la weá?
3: Bueno, en line, una, la silueta se abrió y se fue para arriba
0: Voló para arriba y, no bueno. lo, y desapareció la hueá y cuatro hue
3: Bueno, y los cuatro hueones Para la cagada Si ¿Sí, hueón, ¿viste esa hueá? Sí, bueno, Los cuatro hueones Vimos exactamente la misma hueá
0: Oh, conchetomare ¿Y nos, ¿Nos cansaron a grabar alguna cosa? ¿Videos?
3: No, foto, las hueas, No, no se nota nada Lo que... Es que aquí no termina la hueá pues. Lo ya. más brígido es que Esto fue... 2016 o 17 No me acuerdo Pero el tema es que Al día siguiente eh, Ya como que conversamos el tema Lo dejamos de alto Y nosotros no íbamos a ir... Al día subsiguiente. Digamos, no sé, esto pasó un viernes, nosotros no íbamos a ir el lunes. El día sábado, eh, nosotros bajamos al pueblo en el día a comprar un par de weá. Y después cuando venimos de vuelta subiendo el cerro, cachamos que al fondo se veían unas nubes, pero negras y negras. Culeadas de tormenta brígida. Dijimos, no, ya hasta ahora no nos podemos ir porque ya eran como las 7 de la tarde. Llegamos al campamento, alcanzamos a guardar las cosas y se larga a llover, así, brígido... Y ese fue un año el año en el que hubo un aluvión en el cajón del Maipo, en ese mismo sector. ¿Cachai? El tema fue que el sector donde nosotros estábamos, ya llovió, bueno, llovió toda la noche a cántaro así, y a la mañana siguiente ya nos levantamos y empezamos a guardar las weas porque nos íbamos a ir ese día, y empezamos a cachar como noticias y weas, y resulta que había habido un aluvión terrible, brígido, weón, que se había llevado casas, había dejado la mea zorra. Pero en el sector exacto donde estábamos nosotros, siendo que estábamos al lado de un río, no pasó absolutamente ni una wea. El, la bajada de río subsiguiente había quedado la mansa zorra. Y nosotros nos fuimos ya, llegamos hasta la carretera, supuestamente a tomar micro, y cachamos que la capa de barro llegaba hasta los tobillos. Había gente como buscando a sus familiares, mostrándonos fotos y lo habíamos visto porque no sabían chico, chico. nada de ellos. Y hueón, había quedado la mansa zorra, we. Entonces oh, nosotros... Dije tuvimos que caminar hasta San José de Maipo esa vez y eran, no sé, como 6 o 7 kilómetros entonces la caminata fue larga y conversando sobre el tema empezamos a sacar conclusiones y llegamos a la teoría de que lo que sea que vimos esa vez llegó como a ser una advertencia porque literalmente al día siguiente quedó la mansa ni que cagapu.
0: qué brige, weón ese es el, el hombre polilla
3: sí, llegamos la, la a lo mismo lo que hemos escuchado
0: tantas veces así como Uy. a la pasada
1: Muchos sí, por... capítulos anteriores hemos nombrado el hombre de Bolilla en varias
0: ocasiones, ¿o ¿no? Sí, un par de veces ocasiones lo nombré. claro,
1: muy
0: de la pasada. Sí, pero más rápido. <risa> sí, bueno. No, bueno, que bueno. Oye, qué brigio, weón. Bueno. Y aparte usted, después de ustedes cuatro que estaban acampando, ¿había alguna otra persona alrededor? ¿El grupo de hippies sí, lo vio
3: o algo así? Sí, es que mira, habían, aparte de nosotros, había dos como grupos más, habían unos locos que estaban antes que nosotros, que estaban acampando literalmente a la, en la ladera de la poza, abajo, nosotros estábamos arriba, y otros locos que habían llegado esa misma noche y a esa hora al menos los locos que habían llegado estaban como en su volada, así que como que no pescaron mucho, pero los locos que estaban abajo, los que estaban en la poza al día siguiente conversando con ellos eh, también vieron la misma hueá, porque ellos lo vieron desde abajo
0: puta la hoy hubiese sido bacán, weón bueno, que alguien tuviera, no sé, pues bueno, una cámara y lo hubiese grabado, sería la raja, weón. Bueno.
3: Hubiese sido difícil porque verdad que no se veía ni una mierda
0: Sí, sí pues, no, la, ni si me ahí Pero su linternite en la cámara, bueno, mucho pedir de todas maneras, pues. <risa> <risa> si estáis viendo una wea así, bueno, a pena, obviamente no pensáis que podéis sí, pescar una curia. linterna y tirar un, un, una cámara, un video, lo que sea, pues. Bueno.
3: Y un dato curioso que, que se me olvidó mencionar es que el día anterior a que lo vimos, no, ese mismo día en el que lo vimos, pero en el día, uh -huh. los locos de la comunidad hippie que estaba un poquito más abajo, que de repente subían como a limpiar o a vender weá o a hacer como trueque, uh -huh. nos dijeron, oigan chiquillos, ¿saben qué? A la noche nosotros vamos a hacer una ceremonia por no sé qué weá de la luna eh, y están todos como cordialmente invitados a venir. Y esa misma noche que los hippies estaban haciendo como su ceremonia lunar, aparece esta weá
0: no nuevo la weá, el, el <tú> ritual, el ritual lo hizo, lo hicieron mal, weón, se equivocaron donde tenía que aterrizar al Claro, buena, buena historia, weón. Ella quería escuchar la historia completa, sí, porque la habíamos escuchado en parte nomás, en algunos capítulos atrás del podcast. Pero no habíamos escuchado la historia completa. Bueno, no sé si alguien quiere continuar contando alguna otra experiencia. Edgar o Jesús o Cristóbal
4: eh, Claro, mira eh, Yo tengo otra historia, pero eh, es, O sea eh, Me han pasado otras cosas antes, pero normalmente Han sido que he visto No, no tan espectaculares como le ha pasado A los chiquillos, sino De ver eh, objetos moverse O que han empujado a gente Que voy, o sea, ir caminando Y veo que a alguien lo Lo empujan porque no es eh, un movimiento natural que hacen eh, cosas así y que pasan eh, normalmente después de que alguien fallece y se asocia al, al fallecido, no la gente normalmente dice oh mira, oh, el empujón eh, ah, esta persona siempre pasaba y me, me empujaba como en broma y cosas así normalmente se asocian así pero eh, sin embargo hay otra historia que es eh, es sobre mí que me, me pasó a mí, pero fue cuando yo era muy pequeño nomás... Eh, obviamente, yo no tengo recuerdos de eso, pero sí me lo han contado tanto, uh -huh. que se los puedo contar a ustedes. De
0: nomás compadre.
4: Eh, cuando yo era chico, puta, te estoy hablando tres años más o menos, dos, tres años, eh, yo tenía dos amigos imaginarios. Estos se llamaban el Tim y el juri
0: los amigos imaginarios son siempre abrigios, Ya. Sí, eh. lo, lo, lo
4: imagino, erige, bueno. yeah. sí el tema es que jamás le prestaron importancia ya. Mi mamá, mis tías, no, nunca le prestaron importancia. Yo les decía, oye, eh, pasó esto y el, el team se llevó esto. O el team hizo esto. El team me, di me dijo que les dijera esto. Y normalmente cosas así. Y, ah, no, como, ah, no le hagáis caso y, y seguían. El tema es que. Eh, junto con todas estas cosas, eh, siempre me están se me estaban perdiendo juguetes. Y siempre me, me decían, pues, oye, ¿y dónde quedó el este autito? Por darte un ejemplo. ¿No? El team me lo pidió prestado y se lo llevó. Y este otro, no, el Curi se lo llevó, pero si te dijimos que no, porque después ya se me, me, me empezaron a preocupar y me estaban diciendo, no se los presté. Cuando yo decía, este me lo pidió prestado, no, no se lo presté. Ay, ay, después le dije que no, pero se lo llevó igual. Escucha, así pasó harto tiempo con ese tema de, lo, de estos dos amigos imaginarios que tenía Y un día fue una eh, tía abuela de mi mamá para la casa Y ella le dijo, eh, ¿sabéis qué? Esos dos son duendes No son nada amigos imaginarios, son duendes Y le dijo, ¿sabéis qué? Ofréceles pan, que, di, dile que le ofrezca pan y dijeron, pero ¿cómo no? Es que ellos se ofenden cuando le ofrecís pan así pan el pelado, se lo, que se lo ofrezca. Ellos se ofenden. Así que tenéis que... Eso es lo que tienen que hacer. El tema es que yo... Eh, bueno, me dijeron, pues, eh, cuando vengan de nuevo, toma. Y me pasaron un pedazo de pan y me dijeron, ofréceselo cuando ellos vengan. Y yo, obediente, sin entender nada, hice caso. El tema es que después me cuentan que llegué llorando allá. Porque me habían pegado estos amigos imaginarios y se habían ido.
0: ¿Tabas buenas ¿Qué weá? ¿Y tenéis marcas nunca... alguna cosa así?
4: Eh, espera, nunca más lo. No, 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 no quedé con marca nada. Pero nunca más lo volvieron a aparecer. Dicen que esa fue la última vez que hablé del y del curí. Y aquí viene lo interesante de lo que yo sido sí y constancia. Porque el, el patio de mi casa era antes de cemento y un día quisieron, y estaba muy desnivelado era un, una cuestión y en la parte de atrás era tierra entonces que un día quisieron poner cerámica y había que empezar a picar yo ya tenía como 12 o 13 años por ahí no, no recuerdo bien, pero era más o menos esa edad y claro, uno en esa, a esa edad ya ayuda pues, cuando están haciendo lo, el abuelo, los tíos están haciendo trabajo, uno ayuda con cosas pequeñas, entonces el tema es que estaba picando con un con un chuzo porque bueno eh, tenían que pavimentar primero para emparejar y después tenían que poner la cerámica no me acuerdo cómo es el tema pero algo así era. Y en una entierro el chuzo y se escucha un. algo quebrarse. Y mi abuelo me retó, me dice, ay, ¿qué te piteaste? Eh, no saqué el chuzo porque puede ser una cañería, a lo mejor la cagaste. ¿no? Te dije, con cuidado, me retó. Y yo lo saco y sale una, un pedazo de plástico naranjo. hoy oh, mi abuelo me, me pesca el chuzo y empieza a romper por el lado y estaban ahí enterrados todos mis juguetes que se me habían perdido. Obviamente que en el momento era imposible que yo lo hubiera enterrado. No, claro, Entonces, Fue una wea muy... Y quedé... Yo no, yo no entendía, cuando vi los juguetes bueno, estos son los juguetes que se te habían perdido cuando chico y lo empezaron a sacar ¿eh? y yo les decía yo obviamente yo no me acordaba de eso porque yo no tenía conocimiento de esos juguetes yo no tenía recuerdos de esos juguetes me pero sí, esa, esa es la esa es la historia yo vi los juguetes después y ahí, bueno, me recordaron que yo cuando era chico tenía dos amigos imaginarios y me empezaron a contar y cada cierto tiempo le pedía a mi mamá y a mis tías que me lo recordaran. Cada, cada cualquier actividad que pasara me recordaban este tipo de cosas.
0: Que brillo, yo, yo no tengo mucha experiencia con. yo De hecho, yo no tengo nada de experiencia con dónde. Ni una, sí. Sin... lo que tiene pasado una pura vez nomás que se me perdió una weá y dije, oh, son dónde. <risa> nada más o sea, que eso, bueno.
2: Bajo tu memoria,
0: claro bajo mi memoria porque claro efectivamente en algún momento nuestros viejos nos dijeron que teníamos unos amigos cachai que no queríamos que jugaran más con nosotros y todo el asunto ¿cachai? Claro, pero que
2: yo en realidad bueno, más que un nuevo amigo pues... claro, pero, pues, pero, pero memoria. Chido, pues, claro, no, no te de memoria no
0: te... son cosas que pasan ¿Y ¿tienen pero alguna otra caso. historia chiquillo? solo por cortarte, Edgar. ¿Qué, sí, ¿qué no, decir? No, si en
4: cierto, acaso yo, ta yo tampoco tengo recuerdos de eso. Claro. También en lo que me contaron y que le estoy compartiendo a ustedes.
0: Por eso que, por eso que se mencionaba anteriormente que lo, finalmente la, muchas de las historias que nos han pasado son como historias que nos relatan que nos pasaron, pero uno no se acuerda, ¿cachai? Y siempre vienen de la mano, puta, no sé, de la tía, de la abuela, bueno, que te cuentan, o de los papás de los mismos papás, en nuestro caso, por ejemplo, que nos cuentan como, oye, te pasó esto, tío, esto, otro. Ustedes no se acuerdan, pero yo sí me acuerdo. Mi papá siempre nos contaba un montón de
1: cosas. Nosotros vivimos en la casa bien escénica, no nos van a
3: contar nada de eso. Es verdad. igual verdad. Igual hay historias que nos han contado de cuando yo era chico, en todo caso. No me acuerdo de eso. De yo, yo, cuando la weá de. ¿cómo era la weá del el weón de negro? Una weá así. Ah, oh, esa weá horrible, me yo escalofrío.
1: Oh no, vomitámosla. <risa>
2: no, pero, cuéntala. Qué, cuéntala, ¿qué pasó? la
1: Quiero saber. Quiero que le contado en alguna ocasión, pero cuando el CEO era chico, uh -huh. nosotros ya como por 9, 8 años, no, algo bueno. Y ahí. Cuando éramos chicos teníamos la misma... Bueno, hace poco que tenemos piezas se separadas, como 5 o 6 años. No más, no me acuerdo. Pero toda nuestra infancia teníamos piezas juntos cuando todavía no construíamos el segundo piso. La experiencia de hacerse tres. Claro. Y cuando el Seba recién había nacido, eh, por estaba mi cama y estaba la cuna del Ay, y una noche no, no, no. Y una noche me desperté. Eh, bien entra la noche no me acuerdo exactamente, pero estaba todo oscuro y caché como un, una wea negra no o sea, nunca sabía definirlo como que era caché, era como, no sé un weón de un metro veinte tal vez eh, como enroscado así como tullido, eh, de negro que estaba como al lado de la cuna del cebo y eh, me cagué de miedo weón, y empecé como a gritar hasta que Llegaron mis papás a ver John y no, y no había nada, había desaparecido esa wea. Pero por eso digo, nunca logré como saber, o hasta el día de hoy, no sé si estaba soñando, despierto, qué pasó ahí. Pero fue horrible, me da escalofríos contar a esa wea siempre.
0: Sí, esa wea la contaste hace un tiempo atrás, fue en el capítulo de la experiencia. Sí, me acuerdo ¿Sí? esa... Bueno, bueno... <ríe> Hay muchas historias ahí de todas maneras que no están contadas.
2: No sé sí, a mí si. Me de esta
0: no sé si algunos chiquillos tienen otra historia que quiera contar, que quieran compartir.
2: La misma de la que no te acordáis tú. Sí, en realidad eh, es cortita, así que eh, fue una buena. Del no, fue, Básicamente fue así. Nosotros vivíamos en la, en la misma casa, pero en el tercer pasaje era como al revés traiga a la casa y estaba la pieza de mis papás para el lado donde estaba la pieza de tus papás antes, estoy, ¿dónde tienes comedor ahora? Es como el formato de tu casa. Ya sí. Y el tema es que esa nosotros la arrendamos, por ende lo que había en el patio, ¿cachai? Que no, era un auto culiado y un montón de weas, cachureos del dueño de casa. Entonces, para ese lado del patio nadie estaba. Y al medio, en esa pieza chica, estaba la pieza de mi papá La pieza chica era de nuestras nuestros costureos, Cosas que se sacaban a diario, o ropa de invierno Y después venía nuestra pieza con el Marcel que teníamos camarote La cosa es que un día, 3 de la tarde, bueno no Nada de noche, nada de oscuro, nada de tormenta Tres de la tarde, Marcel empieza a gritar Que no te lo voy a pasar, suéltame, suéltame Con su voz de guapo obviamente Llego yo y veo qué onda. Y una weá de unos seis putadas. Una figurita de acción del puerto, una figura de acción, unos 20-30 centímetros. Le estaba rasguñando la espalda al Marcel porque el Marcel le tenía en su mano un sombrero como de copa, de unos 7 centímetros más o menos. Yo me largo a llorar. Y cuando mi mamá viene a ver qué estábamos haciendo, porque estaba en el patio, estaba entrando del patio, la weá pesta el sombrero. Le dejó rejuñar la espalda al Marcial, saltó por la ventana que daba para el patio de llena de y se fue. Y, y entra mi mamá y nos ve a nosotros dos llorando, le arriesga la espalda y mi mamá asumió que el Marcial lo que tenía en la mano era un ratón y el ratón le mordió la espalda. O le rajuñó la espalda. Entonces, pero bueno, era una wea chica. Como que tuviera un juguete, el otro, como que un juguete lo tuviera firmado al, al bueno de la espalda, mientras el Marcel no le quería pasar la weá de este weá La
0: weá de bueno. Yo no me acuerdo nada de eso Absolutamente sí, yo no, nada sí, eso.
2: Bueno. Yo con Raja me acuerdo Con Raja me acuerdo, me acuerdo de la cara de la weá, así como de perfil nomás ¿sí? No te podría decir de qué color estaba vestido, porque Que fue una weá tan... Paranormal ¿sí? Una weá tan alejada de lo que uno ve habitualmente y con tanta imagen después que te llenáis tú, que le prestaron que los duendes, que se visten de verde, como que igual pues, se te van borrando ciertas características de lo que tuviste Claro. Entonces, pero no, fue una una situación re porque yo decía, ¿qué wea lo tiene? Y obviamente me largó a llorar, si era un pendejo, porque era un weón con la edad que tengo ahora, sin pescado la wea que, <risa> que te creí tu madre. Pero... <risa> entonces, lo, lo único que tiene fue ponerme a llorar, weón. Mi abuelo está
0: haciendo cagar este Yo tengo una Una cosa que contar ahí Que para también pasó hace poco el, Nosotros, bueno, como Ya bien había comentado anteriormente En, un, en el capítulo a, a, anterior a este Anterior, anterior en la realidad eh, Nosotros con Jesús perdimos a nuestro papá Hace, hace poco tiempo Ya un poco más de dos meses prácticamente eh, el día en que nos llamaron para avisarnos que ya mi papá estaba, grave, estaba en las últimas y que está falleciendo, que ya se venía prontamente Yo eh, hice una cosa que por lo general no hago, porque no no, no, no soy muy creyente de, de, de ese tipo de cosas Pero fue principalmente porque mi mamá quería hacerlo también, le ayudé a colocar una, una vela y esa vela estaba al, con, alrededor de las fotos de, de él y de todos sus nietos principalmente y me acordé, me acordé justo ahora porque ya me lo habían comentado anteriormente cuando estoy prendiendo la vela fui solo, pues ya la tenía casi toda lista todo el asunto eh, sentí olor a flores flores de... así como flores de velorio, ¿cachai? o flores de funeral, etcétera bueno, la, las que te topan en los cementerios, cosas así y, y se lo dije a mi hija al tiro, ¿cachai? así como se sintió como un olor súper fuerte y nosotros no teníamos ni una planta ahí, ni una flor, ni una y mi mamá se acercó y la buscamos y todo el asunto y no, no encontramos ni una ninguna flor ni nada por el estilo pero se sintió como levemente como una pequeña brisa de, 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 este, de este olor a, a flor eh, yo creo que han, habrán pasado unas dos horas posterior que nos avisaron de que mi viejo había fallecido eh, que nosotros le habíamos prendido esa vela igual fue acuático y durante un tiempo como que se me olvidó ese recuerdo yo creo que por el shock del mismo día eh, pero lo recordé hace poco y claro me comentaron de que en, en algún momento eh, otras personas con las que converso me contaron que cuando ya están pronto a perder sus seres queridos, eh, sintieron este aroma también, que es bien particular en la realidad. O sea, va a ir a una florería, a, un, a comprar un, un ramo para un funeral, todo el asunto. El olor, el olor es súper eh, reconocible. Para quienes han estado en cementerios también. Y mmm, tengo que recordar también que durante un tiempo, cuando estaba en la casa de mis viejos, cuando la, la situación no estaba muy buena eh, y lo mencioné en el último capítulo también de, de experiencias paranormales que sentía que algo en la casa me estaba siguiendo porque lo veía de reojo y veía como una, como una especie de sombra, como una silueta pasando y todo el asunto y en algún momento incluso en la pieza eh, durmiendo tranquilo se ponía a tocar guitarra así brígidamente raro y la cosa es que cuando falleció mi papá se fue esa weá. Y se fue como una, la sensación de, entre comillas, de ser observado y todo el asunto. Y se quedó como todo muy tranquilo, todo como muy en paz. No, no suelo relatar un, un tema de experiencias como de energía, de cómo, de cómo está el ambiente, etc. Eh, como si fuera una prueba de lo paranormal, por así decirlo. o Como una experiencia muy muy específica. Pero pasó y igual para mí fue cuático el cambio. Fue súper raro. Era, eso era más o menos lo que quería comentar en relación a, 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 a lo último que ha pasado en la realidad Porque no, no me ha pasado nada más
2: Yo te corroboro eso porque eh, lo que yo dije aquí en un principio Yo a veces lo veo como desde un punto de vista bien egoísta Porque se supone que una persona que, que un espíritu que ronda una casa o un lugar es porque tiene cosas pendientes, ¿vale? Nosotros como familia y nos hemos conversado varias veces con el Marciano y con el Cristóbal también, que ha sido aquí con nosotros toda la vida, prácticamente un hermano mío de otra mamá, ¿no? Eh, eh, yo siento que eh, como familia tienen cosas pendientes, pero a lo mejor para él no. Y yo, eh, por más que he buscado instancias la oscuridad plena, su pieza grabaciones, videos, fotos cuánta cosa he podido buscar no hay nada, nada ¿cachai? así como no hay una señal clara o, o una manifestación de parte de él por ejemplo, de, para mí o para cualquier persona que se man, maneja todo este tipo de, 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 de situaciones y de experiencias es que se fue en paz y claro, si sí, tú sentí ahí en ese momento que seguía a alguien, y después de que pasó lo de mi viejo, sentiste paz, ¿cachai? Créeme que esa paz aquí, en ese aspecto, eh, todavía está, ¿cachai? Pasaron cosas, o sea, pasaron cosas muy cortas, ¿cachai? Así, muy chicas. Se movió una silla, estando varias personas presentes, a la valle le abrieron la puerta adentro, y fueron como la primera semana y eso fue todo, ¿cachai? pero considero yo que todas esas cosas pasaron antes que nos entregaran las cenizas de mi vida y cuando ya cerramos el capítulo del tema la ceniza ya eso no pasó más como te digo, yo he seguido buscando empeñado en, en decir, voy a poner en práctica todas las cosas que he visto, he aprendido, he leído, etcétera, etcétera sobre lo paranormal y sobre el contacto con alguien que no está en este mundo pero hay nada nada, no recibo ni una respuesta y eso obviamente, por un lado me deja tranquilo porque está tranquilo él De todo lo que sufrió Pero por otro lado lo veo como un poquito codisto porque hay cosas que nosotros no nos dejaron No nos cerraron capítulos, ¿caché? Pero, claro, ¿sí? en cuanto a lo paranormal, si sí hay una paz eh, en la casa que la... la...
0: la... la... Yo siento que, entre comillas, eso eso eh, no, no es una, una, una muestra de lo paranormal, no puede ser solamente una una situación o un ambiente tóxico en una casa o, o de miedo o de incertidumbre etcétera sino que puede ser paz tal cual como pasó en este caso pero bueno es bueno saber de que esa paz continúa porque están en varios lados en la realidad esa paz chiquillo no sé si tienen alguna otra historia que nos quieran contar o quiere que vayamos cerrando este capítulo que cierra la temporada en la realidad de del dilema paranormal
3: a mí me queda todavía una historia que... Dale no es nomás. necesariamente paranormal, pero sí es, es extraño.
0: Dale, dale nomás.
3: Eh, esto fue como en el 2016 más o menos. También fui de viaje con unos amigos, pero esta vez habíamos ido a la laguna Culeo. La laguna está seca en estos momentos. En ese momento también lo estaba, ¿sabes? Entonces, digamos como el sector turístico, por decirse, está casi abandonado. Entonces... Fuimos para allá, nos bajamos la micro y ya lo primero que nos pareció muy extraño es que caminando hacia hacia adentro, buscando algún lado donde quedarnos, eh, habían muchas anemitas, creíamos en ese momento, en el camino. Sí, pero cada, no sé, cada 20 metros había una. Y ya, pues, primero no, pensamos que era una animita y escucha que han atropellado hueones acá. El punto es que seguimos caminando... Más adelante nos dimos cuenta, cuando ya nos vinimos de vuelta, el hecho de que no eran animitas, eran derechamente templos, eran estatuas prácticamente de la Virgen, altas, no sé, unos do, dos, tres metros, dos metros. ¡Qué cuático! Bueno, muchas estatuas así de la Virgen que están como cada 200 metros así, bueno, caleta, 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 caleta. Ya, pues, nosotros nos quedamos, encontramos un camping que estaba por ahí, que como digo, el sector está casi abandonado, entonces éramos prácticamente los únicos huevones que nos estábamos quedando ahí. Entonces teníamos como todo el lugar para nosotros. Y en la noche, cuando estaba oscuro, salíamos a, a explorar. Lo anecdótico es que la laguna está seca, pero las construcciones que habían alrededor todavía están ahí, y están abandonadas, ¿cachai? dónde están los diques... Están los que eran restaurantes, negocios, están las estructuras ahí abandonadas hace caletas de años, pero están ahí. Y nosotros íbamos a explorar para allá en las noches. Y en las noches nos parecía muy raro porque entre más caminábamos hacia el fondo, digamos cerro arriba, eh, se escuchaban unos cantos medio raros, que nunca entendimos dónde venían. Pero eran como cantos, como música, ¿cachai? Ya el punto es que un día se nos ocurrió salir del camping con, con otros tres y caminar por, el cam, por la carretera para arriba a ver qué encontramos. Y, no sé, unas dos cuadras arriba encontramos una iglesia. Pero era una iglesia chica, como estas del sur, así como una capilla chiquitita, en la que, no sé, 20 personas, algo así. Y lo que nos pareció extraño es que tenía muchos carteles pegados, pero por todas partes, en el piso, en las murallas, en el techo, hasta arriba, muchos carteles, caleta, 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 caleta. Y con consigna igual me da rara, la que más me quedó grabada, digamos, era las que estaban en la entrada, que decían, un solo rebaño, un solo pastor.
0: Qué cuático, suena, suena como a secta.
3: Ahí, ahí voy, el punto es que seguimos caminando para arriba, y eventualmente había como un cierre de camino. Y dijimos, ah, ya pico, no hay nada más, nos devolvemos. Pero uno de mis amigos quiso seguir para arriba solo, po, y lo dejamos solo el bueno. Y caminó para arriba y volvió, no sé, unas 4 o 5 horas después donde estábamos acampando. Llegó y nos contó que siguió caminando hacia arriba hasta que literalmente se acabó el camino. Y dijo, ah, que paja de volverme por el mismo lado, voy a cortar camino porque al lado del camping había como una parcela. Y dijo, ah, voy a cortar camino por acá, Julio bajó, se metió al campo y se acercó a la casa para pedir permiso para cruzar por otro lado y dijo que mientras se acercaba a la casa, le pareció muy extraño porque sentía que lo estaban mirando por todos lados y entre más se acercaba a la casa, se daba cuenta que lo estaban mirando por las ventanas que dentro de la casa había caleta de gente pero que cuando llegó a, a tocar la puerta, todos cerraron las cortinas y hubo un silencio absoluto todos, todos para adentro cerraron las cortinas, desaparecieron, silencio nadie le atendió a este buen hijo, ah esta, esta rara me voy y el buen pasó rapidito nomás y cruzó para otro lado y, y después cuando? cachamos po, que los cantos y esas weas raras que escuchábamos en la noche cuando salíamos a caminar Venían de ahí, pues venían de esa parcela Y que lo más probable es que esa parcela haya sido la sede como de alguna especie de secta Y que se reunían en la iglesia que estaba más arriba po, Porque de verdad que estaba... Era, era perturbador, de hecho que eran tantos carteles por todos lados Te prometo que no solo en el piso, sino que también en las murallas, en el techo habían ¿cachai? Y todos con los mismos mensajes
0: que qué ecuático suena como suena como puta como estas estas típicas sectas que hay así como puta en, en los campos y todo el asunto pero que uno ve las películas me, me, sí, de hecho me, tu, tu, el relato me, me recordó mucho la película no sé si la vieron ¿la Midsommar sí Sí, weón, bueno, esa me Pronto vamos a tener un, otro invitado, weón, que ha sido, oye, un, yo soy de una secta, weón, y hay un weón paseándose por afuera de la casa, weón. Y un
3: saco wea, tocando la puerta. Sí,
0: weón, tocando la puerta, el culiado, Y Nos cagamos de miedo, todos los que estamos adentro. No hay brigio, de
3: hecho, tenemos, nos sacamos una foto con la, con la iglesia,
0: weón. Está esa foto por ahí. Esa weón podréis mandarla para poder subirla al Instagram, a ver si alguien conoce sobre esa iglesia o de ese sector, po. Yo creo que además tiene que haber gente que sí. de ese sector abandonado de aculeo. debe conocerla o al menos ubicarla, más o menos. Bueno, chiquillos, eh, vamos cerrando esto. Eh, igual le queríamos dar el tiempo a ustedes, obviamente, si querían contar alguna otra cosa, así no sé, como experiencia, todo el asunto, alguna cosa así, o que se promocionen. Eh, Edgar, yo sé que tú tenés tu, tu página con tu. ¿Cómo se toca con, con, con tus tu presentaciones casi los martes, obviamente, en Apple Games?
4: Eh, claro, nosotros tenemos un proyecto que se llama Apple Gamer, donde tenemos servidores de RAS de Minecraft y de Lineage 2. Y, y hacemos transmisiones todos los días, del, del normalmente de lunes a viernes, con distintas temáticas. Así que están todos invitados a ir a a ver las transmisiones desde Twitch, YouTube y Facebook eh, nos encuentran como Apple Gamer
0: Jesús, tú tenías también un canal de Twitch, si no me equivoco, de, de, de Games
2: eh, Todo está en, en armado eso porque vamos a hacer la, una sala específica para streaming, una pieza específica para streaming ya cuando se lanza
0: así como bien con cuática, anda pagando promoción y cosas así y ahí paso el dato eh, fijo Buena, bacán y Seba, bueno Seba, para que sepan, eh, es la persona que cuando estuvimos grabando en vivo, los dos nos ayudó con el tema de la edición y todo el asunto y funcionó bastante bien yo no sé, Seba, si ahí tú estás editando todavía o no
3: eh, Sí, eh Audiovisual, así que trabajo en esto. Eh, trabajo con cualquier cosa que es registro, edición, cualquier cosa relacionada con eso. Eh, pueden buscarme. Eh, bueno, tengo un canal de YouTube que no se trata específicamente de eso, pero eh, se trata sobre artes marciales, eh, deportes de combate y cosas así. Pueden contactarme desde ahí. Se llama Podcast Marcial. Búsquenlo en YouTube. Igual que le interese el tema o le interese contactarme, ahí estoy, cualquier cosa, podcast marcial en YouTube.
0: Bacán, bacán. Muchas gracias, los vamos a empezar a seguir de todas maneras. Cristóbal, últimas Mira, palabras de en, el de YouTube. Este, en este último en este último capítulo del Dilema Paranormal de esta temporada. Volvemos la próxima semana con la temporada 2, o sea, no, no, no va a ser un tiempo <risa> extenso pero pero es importante igual.
1: Eh, um... No, pues agradecerle a los chiquillos que se conectaron y dieron su, su, su historia. Eh, no, a, voy a hacer un redondeo final sobre lo que estaba comentando el Jesús, porque lo, lo hablamos el otro día, eh, cuando estábamos jugando Play, entre otras cosas que hablamos ese día, eh, sobre cuando uno trata de buscar muchas explicaciones a algo. En el caso, cuando Jesús me comentaba que él hacía todo lo posible por contactarte con tu viejo, eh, yo te decía que a lo mejor, claro, pues tu viejo no tenía nada pendiente con usted y ahí estaba, se había ido tranquilamente eh, de aquí. Y me parecía súper simbólico el hecho de que ustedes hayan esparcido eh, sus cenizas eh, en lo que él quería. Y me parece que ahí su viejo, tanto del Marcial como el Jesús, se fue tranquilo, por eso por más que lo busquen, a lo mejor no lo encuentran porque está tranquilo, se fue, no tiene necesidad de, 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 de recurrir. más allá de que obviamente uno busca siempre contactarse con la gente que, que uno quiere eh, y se lo digo por experiencia porque también mucho tiempo busqué contactarme con alguien y al final me convencí de que no, pues ¿para qué? si esa persona ya se fue tranquila no no hay necesidad y bueno, con el tiempo uno se hace la idea es solamente eso, comentar
0: de todas maneras, bueno, yo agradecerle a todas las personas que nos han escuchado, partiendo por ahí eh, como muchos nos, nos, nos estuvieron diciendo muchas cuestiones ahí por interno principalmente a personas a mí en directo y todo el asunto, de que de repente la edición no nos quedan bien y todo el asunto eh, si se si fijan en el último capítulo aparte de este esto es eh, con los recursos que tenemos porque nos gusta, ¿cachai? ¿sí? Nosotros tenemos este, este canal en el cual nos podemos comunicar con personas, ¿cachai? Eh, gra, gra, gratificante eh, tener invitados. Muchas gracias por haberse conectado, chiquillos. Eh, y también a todas las personas que nos hacen un pequeño comentario y nos dicen, ¿cómo podrían hablar de esto? ¿Podrían hablar de esto? ¿Otro? etcétera. Como bien saben, los que escucharon obviamente en nuestra presentación en el capítulo 1, no nosotros no somos investigadores paranormales, ni tampoco pretendemos tener la verdad absoluta de todo, porque es un mundo completamente incierto. Pero eh, estamos contentos, de todas maneras que además ya hemos llegado a mucha gente, mucha gente nos ha escuchado, mucha gente se ha reproducido y, y tenemos muchos seguidores, tanto en el Instagram como en el mismo podcast. Eh, para mí, bueno, hablando de la estadística por ejemplo, para mí es súper gratificante que por lo menos 400 personas hayan escuchado el podcast y que de esas 470 nos sigan en Spotify porque quieran saber cuando nosotros publicamos un nuevo, un nuevo capítulo. Eh, de verdad, agradecido con usted, esperamos mejorar obviamente con toda la parte tecnológica, etc. Eh, como le habíamos comentado anteriormente, se viene un canal de YouTube en el cual vamos a hacer eh, ciertos comentarios de nuestras opiniones personales eh, referente a ciertos videos que nosotros encontramos que tienen un potencial para hacer evidencia paranormal. ¿eh? Y esperamos también que les guste ese pequeño proyecto con el cual vamos a partir también, eh, entre comillas, la temporada 2. Eh, y nada, pues Nada, pues O sea... Esperamos sus comentarios, esperamos su retroalimentación, esperamos tener a los chiquillos en algún momento nuevamente si quieren participar nuevamente con nosotros. Y esperamos también que, como mucha gente nos ha dicho que quieren estar con nosotros en algún capítulo, conversando cualquier cosa, eh, los vamos ahora a recibir. Vamos a hacer estos capítulos de experiencias personales cada cierto tiempo y nada, pues si vienen nuestros capítulos, o sea, queremos hablar de psicofonías, queremos hablar de brujería queremos hablar de un montón de lugares específicos de, de Chile, de Latinoamérica eh, hay muchos otros, otros mitos y leyendas por contar, hay muchas otras cosas paranormales por, por discutir, etcétera y quién sabe si más adelante esto esta comunidad crece más y más solo, solo el grande sabe, para quienes son creyentes Chiquillos, les quiero agradecer nuevamente en, en, en nombre del Dilema Paranormal, obviamente con conjunto con Cristóbal, por haberse conectado con nosotros a contar su historia. Eh, obviamente esperamos nuevamente tenerlo eh, en algún otro capítulo. Ya veremos cuáles van a ser los tiempos y las formas. Y, y eso, <ríe> eso pues. A mí Muchas gracias a todas las personas que nos quieran escuchar y todas las personas que se quieran seguir suscribiendo a nuestro a nuestro pequeño canal de, de Spotify. Agradecer obviamente a los normales de siempre que nos han aportado con su pequeño granito de arena porque este canal, como les mencionamos, es solamente con recursos nuestros y y con y con lo, las personas que nos escuchan, o sea, queremos agradecer obviamente a el teclista de eh, Isla Zornal César Castañeda, que es nuestro amigo personal, quien nos hizo una nueva música ambiente para la segunda temporada. Queremos agradecer a, a quienes nos estuvieron promocionando como mi mamá Me pega posting, la mejor página de memes. Queremos agradecer a Talita que es la persona que nos facilitó la imagen que va a ser nuestra siguiente de nuestra siguiente temporada que va a estar ahí y mmm, queremos agradecer también obviamente a, a Agustín de, para, del Perdón Dilema Paranormal son nosotros eh, Paranormal Austral por haber estado en la última entrevista y no sé si me, se, se me está acabando alguien obviamente los chiquillos Jesús Edgar y eh, Sebastián muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día ¿Están por ahí? ¿Los perdimos? No, sí.
2: estamos aquí. Gracias por el espacio. Se agradece. No hay problema que en el futuro sí, volver a contar un par de experiencias.
0: O podríamos también no solamente contar experiencias, sino que discutir otros temas. Vamos a tener de, de psicofonía en algún momento, brujería. Hay muchos temas todavía que nos quedan. Estamos pendientes todavía por conversar. Eh, ah, y por supuesto, obviamente a ApoGamer. About Games, About Gamer, eh, para que se suscriban, chiquillos, para que vean sus videos en el canal de Twitch. En algún otro momento Jesús también va a tener su canal de Twitch y lo vamos a poder publicar. Eh, y obviamente que sigan la página de Podcast Marcial con, con Sebastián. Eso. Po. No sé si quería decir alguna, <risa> alguna otra palabra, Cristóbal. Parece que no. Ya, no, estamos todos no. cansados, parece. Está bien.
4: Yeah. Gracias. Muchas gracias Nos por todo el bueno, Gracias por, li, por la invitación aquí.
0: Que esté muy bien. Muchas gracias. Buenas noches.
4: Adiós. 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 Adiós.